0: 700 hamburguesas ¡Coste!
1: Bienvenidos a Picnic Podcast, el podcast que ama la comida y comer y todo lo relacionado con la ingesta. Eh, el capítulo de hoy, las hamburguesas, un tema muy hypeado con el que vamos a estar hablando con quienes me acompañan en, este, en esta aventura radiofónica, podcasteril, que son Eitan. Hola, ¿qué tal? Está comiendo queso y Iván.
0: Ah, ¿Hacemos radio? ¡Wow! ¡Qué bien se es, siente!
1: Bueno, es como. El, el, el podcast es algo tan nuevo que todavía no tiene su glosario propio. Así que hay que robar palabras del glosario de la radio, ¿no? Sí. Radio escuchas. Sí, es, está tan eso.
0: cerca, igual que.
1: Es casi lo hasta mismo. Hasta se
0: puede decir que es radio. Se siente mucho mejor, aparte.
1: Sí, sí, sí. Bueno, tenemos, eh, como dijimos, el episodio de hoy de las hamburguesas. Tema tema que está en, en boga de todos, o sea, desde, desde un tiempo hasta parte la hamburguesa se convirtió en, el, en, en la vedette junto con la cerveza artesanal de, de la escena, por lo menos porteña de, de, de gastronomía.
2: Y normalmente viste que va junto, porque sí. algunas son hamburgueserías pero tienen cerveza y las cervecerías tienen hamburguesas. Que vale. que es hace algo bien
0: por favor, o sea, hace, una de dos. O hace cerveza o haces hamburguesas. Está bien que hay muchas hamburgueserías que compran cerveza de otros, que bien, 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 bien. haces cosas bien. Igual quiero admitirles pero, algo. Eh,
2: prefiero la moda de la hamburguesa y la cerveza a la moda del sushi, en lo personal. La paso mejor, siento que la gente se, se distiende más. El sushi era como más... El sushi es más de
1: puertas adentro, me parece. O sea, nunca hubo moda de ir a comer a sushi porque está mucha plata. O sea, ¿Puedo
0: claro. abrir sección hater dos segundos? Sí, eh, El sushi <risa> es... A mi entender, encima en Buenos Aires, infinitamente más difícil de lograr con el producto que tenemos acá que una hamburguesa que esté buena. Ah, Eso sí. quizás también influye. O sea, es muy difícil tener el pescado con la calidad, la frescura y todo lo demás que un sushi de verdad, no como la garcha que se sirve en la mayoría de los lugares, eh, necesita, entonces quizás puede pasar eso.
1: Está bien, guardate tu energía para el capítulo de sushi, que no sé si vamos a tener, pero por ahí da.
0: Ah, algo, algo podremos hablar. Perfecto, eh, sí. Punto sobre lo que decías, una de las hamburguesas, que, hamburgueserías top que después quizás hablemos, originalmente era una cafetería de especialidad, eh, se llama como una cervecería, y tiene la mejor o una de las mejores hamburguesas de la ciudad, lo cual es bastante divertido.
2: Me gusta, me gusta. Bueno, eh, si me permiten voy a contar un poquito lo que estamos comiendo. Estamos degustando un brillante queso criollo. Esa es la masticada de Sentis. ASRM. ASMR. <risa> eh, un, un queso criollo que es muy, muy parecido a un queso pateras, pero Argento Style, supongo. Vendido sí. en un almacén de barrio de la vieja época. Quiero contarles que lo, lo compré justo enfrente de donde estamos grabando. No voy a dar las coordenadas por razones de seguridad, pero es un almacén que prácticamente quedó parado en el tiempo desde los 70
0: básicamente,
2: sí, o sea, típico inmigrante español que tenía la casa atrás
1: y armó un almacén adelante. Yo te diría
0: un poco más, un poco más, sí, sí, quizás un,
1: en el 70 era su mejor un, momento. Un 20
2: 40 <risa> Claro, empe empezó trabajando a los 15 años, hoy tiene 85 claro. y,
0: y sigue vendiendo. Entonces, perdón, puedo hacer un pequeño. Dijiste que por razones de seguridad no vas a revelar dónde estamos, el de seguridad para que no nos vengan a cagar a trompadas, ¿no? Claro, correcto, perfecto.
2: Eh, así que nada, muy rico, no les vamos a decir dónde es, pero si lo encuentran... Este, compre, no buen, Bueno,
0: buen picor en boca. Sí. Perdón, para sumar las pelotudeces que. Eso es verdad, sientan. me encanta
1: cuando haces el queso.
0: Un lindo picor en sí. la boca que te da un alto nivel de sal. Es un queso bastante blando, sí. eh, pero tiene alto nivel de sal, totalmente como un, como un pategras, pero que te la pone un poquito en la pera, lo cual está está lindo para un queso de picada de domingo de la noche, momento de suicidarse antes de que empiece la semana. <risa> en el caso de cuando estamos grabando esto, totalmente. Perfect. No hay nada peor que un pategras que no pica. Que no, que no tiene nada de, de no, que sabor. Que no sustain.
2: Claro, porque es como... Eh.
0: Eso es que eso de desayuno.
2: Algo así. Podría bueno, ser.
1: Eh, podemos guardar también estas energías para el episodio, el episodio de queso, el queso, si es que vas ahí. El porque queso, hemos recibido podría. feedback de nuestros oyentes. Ya lo estoy agregando. Y, y muchos dicen que todo muy lindo, todo muy rico. Ya vamos a, a leer sus mensajitos. Pero que nuestro episodio duró mucho tiempo. Y la verdad que, que sí, fue como una hora y veinte nuestro primer episodio. Así que eh, en este episodio el desafío es que vamos a tratar de bajar ese tiempo. Por lo que por ahí si nos escuchan hablando rápido o a mí siendo el dictador del, del tiempo... Eh, Está muy bien. Es, es por eso. Es por culpa de ustedes, chicos. Chicos son nuestra audiencia. Así que podemos dar primero comienzo a las redes sociales de eso. y Iván nos va a contar.
0: No, que... Sí, las redes sociales.
1: Necesitaba tiempo para comer un queso.
0: Sí, es importante. No, que si nos quieren insultar o mandar cosas o feedback, especialmente sirvió un montón en estos días, nos pueden encontrar en Instagram como picnicpodcast. Podcast se escribe como podcast. Y si no, nos pueden escribir por mail a picnicpodcast.com. Picnic
1: Nuestra audiencia son todos centenials que no usan mail, no saben qué es. Sí. mail es como un protocolo para enviar mensajes de una computadora a otra por internet. Bueno.
0: Eh, perdonen Centennials, igual nos pueden escribir por Instagram, que es la red que seguro usan, eh, y ¿Listo? divertirse por ahí.
1: Bueno, damos paso al follow-up del episodio anterior. Eh, yo primero solo quiero decir que en un momento dije Gascón García queriéndome referir a... Eh, a Escorihuela Gascón, que era el vino, cuando hice referencia al vino pequeñas producciones de Escorihuela Gascón, y dije Gascón García, que es una marca de ropa que nada tiene que ver con la industria del vino, así que... Y aparte la ¿tienes? marca se
0: llama Garzón García. Y eh, se
1: llama Garzón García, claro, perdón. Todo, todo, todo al revés. Todo al revés.
0: ¿Qué eh, más hay? ¿Dijimos? Después, sí Dijimos que todas las facturas son de leche y huevo, y eso, eh, si bien hay un montón que lo son, también hay otros ingredientes como grasa. Eh, me enteré ayer, eh, hablando con... Un, una amiga que es pastelera. La margarina para hojaldre. Que hay margarina para hojaldre. Así como hay margarina común, eh, hay una margarina que es especial para hojaldre. Eh, después, eh, manteca también, un ingrediente súper importante. Por algo se llama media de manteca. Fundamental.
2: Creo que no lo dijimos porque lo tomamos como, como obvio. Sí. Como una factura sin manteca. Es la
0: muerte. Y sí. La vida sería, sin manteca es la muerte. Muy, la vida sin manteca sería muy triste, chicos. Eh, y después, bueno, otro tipo de ingredientes que también llegan. Eh, era un, Quieres hacer un follow-up más pelotudo que los demás, pero importante. Yo quería agregar eh,
2: un, un mea culpa. Eh, creo que me, me, se me fue el carro con, con la panadería italiana. Quiero pedir disculpas a la, a la nona. Eh, no se sé va a volver a repetir.
1: Amaneciste con una cabeza de caballo ah. cortada en la cama, tipo de la cosa nuestra. Hubo,
2: hubo una situación mafiosa. Eh, una, cabeza, sí, una cabeza de caballo, y bueno, así que, que quiero pedir disculpas, eh, nadie me coercionó, nadie me obligó a que haga esto. <risa> ¿Qué
1: eh, es esa mira láser que tenés en la frente ahora?
2: Lo que sí quiero decir es que lo hablé con un amigo que estuvo en Italia la semana pasada y me dijo, Eitan, hey, te estás equivocando. Esto no es así. Yo sé que sos fanático de la, de la pastelería y la panadería francesa, pero esto no es así. Y me dijo, al menos andate a lo de Donato, que no es lo, lo, no es lo mismo que has encontrado allá, pero te vas a dar cuenta que está muy bueno. Entonces quiero pedir disculpas y quiero anunciar que, que voy a ir este, y lo voy a probar. Ah, pensé que nos
0: ibas a decir que ya había sido. Y... No, no, todavía no me dio tiempo. Eh, me llegó también.
1: Es verdad que quiere decir algo Faustina, Faustina, nuestro perro eslogan. Eh, no puedes hablar en este momento, porque vos no, no sabes del tema. No a, estuviste en el episodio anterior.
0: La pueden seguir en arroba perrofaustina. Sí. <risa> o arroba picnicfaustina. No, un punto importante en eso que obviamente me lo olvidé. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Bueno. Eh, ah, sí, me preguntaron por qué odias a los italianos. Bueno, va, va por el mismo lado, ¿no? O sea,
2: no es Por, nada, por ignorancia. No es, ignorancia. No, es nada, no es nada personal, me dejé llevar. No hay motivos para odiar,
1: eso se le hay que responder a esa pregunta. ¿Por qué no. odias? ¿Por qué, ¿Por qué no odiar?
2: Y además, este es un podcast que ama la comida. entonces sí. creo
1: que sin, sin bandera. Somos un podcast sin fronteras. ¿sí? No, claro, no creemos en
2: la denominación de origen. Puede odiar a la gente, pero amar a la comida. Que Diver está muy diversidad en la comida. La comida es lo único que importa. Sí. Y eh, lo último, este, también eh, hablé mal del, <risa> del jarabe de maple. <risa> Fue mi día de, de rabia. ¿no? O sea me,
0: me, Xenofobia me, se llama eso. Fui poseído.
2: Xenofobia de jarabes. Hice un comentario xenófobo sobre el jarabe de maple. Y el mismo amigo que salió con una chica canadiense y que le regaló un jarabe de maple canadiense me dijo, no sabe lo que te estás perdiendo. Probablemente en Estados Unidos no es tan rico, esto no lo sé, pero que me dijo que el canadiense es realmente muy rico. Así Siento que, que
1: tu amigo es una persona que va oh, ah, como despertando... lo. lo es los, mi conciencia. Claro, como diciendo, no, tipo, amá, no sabes lo que estás perdiendo, amar, eh, tipo, amar está bueno. De hecho se <risa>
2: llama Ravi Shankar, no Shop. sé si lo conocen. <risa> Yo
0: probé el, el 100%. Arte del de maple. Yo probé el 100% canadiense. ¿eh? Es increíble. Te cambia la vida para bien. Bueno, no, es lo mismo
2: que me dijo Milton. Eh, que, que, que es tu amigo. Que, sí, me gusta el nombre. Bueno,
1: eh, pasamos entonces a, ¿O querías hacer un follow-up más? Porque un último follow-up. ¿Lo del gluten? Sí,
0: pero vale. rápidamente. Eh, dijimos la no bestialidad, pero casi, de que el gluten es como un globo. Que puede ser que esté eh, acercado a... El gluten es un conjunto de proteínas que están... Eh, en las harinas básicamente se despiertan cuando se mezclan con el agua etcétera despiertan quizá no es el término pero no importa es más parecido a una malla que a un globo eh, si bien un globo si uno lo mira probablemente es como una malla que no deja pasar las cosas si sí, es cierto que eso contiene al gas carbónico, el aire, lo que sea y lo último importante del gluten le da elasticidad a la masa lo ayuda a elevar y además eh, lo ayuda en la textura masticable que masticable es una palabra que está en inglés, chewy, pero en castellano Suena vayan a saber cómo es. Quizá hay que buscar... Eh,
2: otro eh, follow-up. Eh, eh,
0: eh, <risa> sí, eh, es cómo funciona. Chewy es como gomoso, como chewy. Sí. Como, chewy. Sí, como, sí, como que como, comosidad. Que te devuelva cuando mordes que te devuelva un poco de... Resistencia, ¿no? Como, sí. Como un chicle podría ser la, la más... La más eh, bueno, yo la sumo
1: el follow-up que fui a salvaje, que es lo que hablamos, la panería que hablamos eh, la semana pasada. Eh, me gustó mucho probar el croissant de dulce de leche, una bomba.
2: Tremendo. No, terrible. Alta fiesta. Eh,
1: el café también me gustó y ayer comí el pan de campo de masa madre y me pareció muy copado, un gran complemento de, para un asado. corroboraste le metí, le metí morcilla dentro y era lo mejor que oh, podía pasar en la vida.
2: ¿Corroboraste lo que dijeron en la entrevista de que tenían buen café y buena comida?
1: Y sí, la verdad que sí que me gustó, como un average, ¿viste? con un buen promedio, como sí. me gustó.
0: Pensaba, no. me, me confundí porque justo me distraje con otra cosa. Morcilla adentro del croissant dulce de leche, qué chanchada violenta. Nice. No sé por qué los combiné, pero dije, no no <risa> quizás en algún mundo eso puede funcionar. Yo no llego
1: hasta ahí. Bueno, pasamos a los saluditos y le queremos agradecer a mucha gente. La verdad que tuvimos muy buen feedback. Eh, bueno, los que nos escribieron son algunos. Eh, a Erne de Emprending le mandamos un abrazo Hola Erne Que le dijo, me dijo que lo escuchó y que se cagó de risa Que la verdad le pareció muy gracioso Gracias, gracias ¿A quién más tenemos en saludos?
0: Tenemos a Mer que es periodista Y ponele que tiene un ojo diferente O no, vaya uno a saber Una gastrónoma,
1: eh, una apasionada de la comida como vos Bastante de la
0: comida como yo ¿Decís de 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 un ojo de otro color como los siberianos? O habría que ver, <risa> no me acuerdo eh, que además nos, nos dio buen feedback. Tenemos a, a Flor Archibay buena onda que se cagó de risa y nos puteó por lo largo del programa. Eh, tenemos, F. tenemos a May
1: que Me gusta, es como un superhéroe mascarado. May to, Nunca sabremos su
2: apellido. Que bueno, es mi novia, la verdad. Así que, ¿Y qué feedback te dio? Eh, me dijo que la pasó muy bien, que se divirtió mucho y que sobre todo aprendió mucho. Ella no, no sabe mucho. Le gusta comer, le gusta la comida, pero no sabe mucho sobre el tema. Bueno, era un objetivo un poco ese. así
0: qué, que Qué bueno
2: que no dijo que programa de mierda. No, bueno, es mi novia. Nunca, sí. nunca me va a decir la verdad.
0: No sabe.
1: Le mando también un abrazo a Dudu de Café con Java, otro podcast Hola, que Tutu. les recomiendo. Que también me realzó que, que se divirtió mucho en el, en el podcast. No mencionó el tema del tiempo. Hernán Schuster, también le mandamos un beso. Otra
0: otra Él
1: tiene... Un programa que se llama En Modo Beta, que lo pueden escuchar en Radio Millennial, creo que se llama la radio, o también en formato podcast lo está subiendo ahora, así que busquen En Modo Beta, es muy interesante. Le mandamos un abrazo a, a la distancia, bueno, todos los abrazos son a la distancia,
0: pero este, pero es, más este distancia. es más
1: distancia porque es a, a Stani, que se fue recientemente a vivir a... A Barcelona. Y
0: ya lo extrañamos.
1: Que nos mandó un feedback muy completo, donde primero dijo que escuchó el piloto y le, le causó mucha gracia. Dijo que yo soy Banchero e Iván Juzcasal, que son dos personajes de, de Mundo un, del Mundo Podcast. Eh, después, eh, ¿qué nos dijo? Les gusta mucho el ritmo, le molesta que cuando se escuchen sonidos de fondo como un colectivo. Bueno, hacemos lo que podemos, tenemos que grabar los feriados.
0: Ya vamos a controlar el clima y sí. matar los colectivos.
1: Y nos comentaba algo de la carne, que él tiene entendido, por haber estado con una nutricionista mucho tiempo, que eh, la carne cruda mata. Que, en el caso... <risa> <que> ¡Oh, nos... <risa> ah, Dios! Era un... Chicos, gritaron muy fuerte. Perdón. Era un follow-up del, del piloto. No, pero lo que menciona es que generalmente no hay problema, porque como vive el... ¿Cómo se llama la bacteria? Estrectococo es... Sí vive en medio de la superficie de la carne y ah. no llega al músculo, entonces cuando vos le tiras la plancha ya la matás. Pero en las hamburguesas, que es el tema que nos compete este episodio, como la carne es picada y revuelta, sí. si no la cocinas bien podrías quedarte en el centro, de carne cruda que contenga esta bacteria es. y que te pase a mejor vida. Así que, Ese bueno. es el
0: único disclaimer que vamos a hacer sobre sí. seguridad de las hamburguesas y no lo vamos a volver a mencionar en todo el capítulo, por favor. En la
1: hamburguesa la carne es cocida.
0: Sí, y, y el, el nuevo eslogan va a ser Picnic Podcast, la carne mata. claro. ¿Listo?
1: Eh, bueno, y si sí, nos paga el consejo vegetariano de. Sí. Bueno, y le mandamos un beso que ya lo dijimos a Milton Ekman, supongo que es la misma persona.
0: Milton Ekman, ¿qué es? El, el
1: defensor de y italianos y de, de Maple. Tal cual. Listo. Perfecto, chicos. Pim, pam, pum. 14 minutos, 20 segundos de grabación. No vamos a llegar <risa> ni en pedo a la meta de menos de una hora.
2: No. Hoy estuvimos hablando con Patricio de Burger Life Blog. Él es un bloguero, influencer, fotógrafo que se dedica a viajar y a comer hamburguesas. ¿Y qué es de Burger Life? Eh,
3: The Burger Life empezó con un blog, un blog así en formato bien tradicional, y bueno, ahora está más orientado a lo que son las redes, no perfil así de, de redes sociales, digamos. La realidad es que ya no publico tanto en el blog, pero está, el blog, todo el archivo está.
2: Bien, ¿y el blog fue, digamos, el inicio de tu proyecto o, o, o no? O, ¿O empezó desde otro sí, lado? Sí, sí.
3: No, empezó desde ahí con un fanatismo por las hamburguesas y puntualmente en un viaje se me ocurrió un viaje que hice solo porque, digamos, no tenía que, que obligar a nadie a que a que haga la locura de comer hamburguesas todos los días. Entonces yo lo hice, comí hamburguesas todos los días Ajá. y ahí nació la idea de, digamos, era un viaje corto igual, de cuatro o cinco días. Pero ahí nació la idea de, 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 de todas las primeras reseñas del blog son de ese viaje.
2: Bien, y después de, de ahí en más, ¿empezaste a comer hamburguesas todos los días o solamente
3: en, en no, no, no. sería <risa> imposible o, o tendría problemas de salud. Eh, claro. Como como bastantes hamburguesas, eh, últimamente también como mucho en casa porque, eh, digamos, descubrí que hay hamburguesas muy buenas en Buenos Aires o en cualquier lado del mundo, pero las mejores son las que no se Sí, como digamos obviamente de, de las que de los locales, pero también como en casa.
2: Y contame cómo cómo se es tu hamburguesa en casa.
3: Eh, en general simple, porque digamos primero porque yo creo eso que las hamburguesas más ricas son las simples, o
0: sea,
3: carne, queso, panceta y no mucho más allá de eso. Y segundo porque bueno en casa también una cosa que algunos por no se dan cuenta es que o sea, una hamburguesa, ya, ya tiempo y dedicación, y, y bueno, y, y lleva eso, lleva tiempo, y después tenés que te lavar un montón de cosas, o sea, eh, voy por la simpleza por, también por eso, ¿no? Obviamente.
2: Claro, pocos ingredientes tienen que estar muy bien. Exacto,
3: sí. sí sí De hecho, carne y queso funciona para mí. O sea, la paso bárbaro.
2: Totalmente. Con
3: una hamburguesa de carne y queso.
2: Y hablando de carne, ¿tenés alguna mezcla especial? Eh, Viste que algunos mezclan porcentajes de cortes.
3: Sí, eh, digamos, no es que tengo una que haga siempre la misma, pero últimamente lo que, de todo lo que probé, lo que más estoy haciendo es eh, un corte de tipo bife, o sea, puede ser bife de chorizo, yo en general consigo marucha y, y uso eso, eh, y después algo bien grasoso, como el asado o la, o la espalda, digamos. Uh
4: -huh.
3: eh, y, y queda muy bueno, queda una buena textura, queda... Bueno, queda jugoso, obviamente. Y la grasa es aún, digamos. Tampoco tiene que ser pura grasa, ¿no? Obviamente, pero claro. no hay que tenerle miedo a, a que tenga 25 o 30% de grasa. Para mí es lo ideal ese
2: porcentaje. Y nosotros estuvimos investigando un poquito tus redes sociales, uh -huh. que sí. este aprovecho para, para pasar el chivo es de guión de bajo burger guión bajo live en Instagram. Este, y en, creo que en todas las redes sociales, ¿no? En, en Twitter y eh, demás.
3: No, en Twitter no tiene los guiones bajos. Okay. Pero bueno, me van a encontrar. Desde Life o de Burger Life.
2: Bien. Tenemos el dato de que haces ahumados.
3: Sí, eso es... es eh, sí, digamos, es como un proyecto paralelo a las hamburguesas. Eh, obviamente tiene que ver con la comida, pero va por otro lado. ahumar eh, carne Es una consecuencia de las hamburguesas, en realidad, porque... Al buscar recetas de hamburguesas en, en canales de, de YouTube eh, americanos, uh -huh. me di cuenta que la mayoría de la gente que hace hamburguesas también hace ahumados, hace barbacoa, digamos, y bueno, ahí empecé a, a interesarme por eso y me compré una parrillita americana y, y ahumados, sí. Es, es algo que me encanta.
2: Muy bueno. Y contanos un poquito, porque también vimos que eh, tuviste varios viajes a, a Estados Unidos. No sé si tienen relación con las hamburguesas o no vimos muy buenas fotos también en tu blog, eh, sí. pero bueno, sabemos que obviamente las hamburguesas vienen de allá, entonces queríamos preguntarte por un lado, si digamos ¿qué, qué hamburguesas probaste allá? Si es que, eh, que realmente son increíbles y si las de acá le, le, le compiten, si no estamos al nivel.
3: Bueno, eh, yo creo que parte de, de mi amor por las hamburguesas tiene que ver con los viajes a Estados Unidos, eh, tengo familia allá, entonces he ido seguido durante toda mi vida Y eh, bueno, yo creo que el, el tema de las hamburguesas viene de, de, de mi infancia ahí en ese país Comiendo muchas hamburguesas Y lo que pasa es que comí hamburguesas de, de, de grandes cadenas, digamos uh -huh. Después más de grande descubrí que Más allá de las cadenas que conocemos todos, las, las multinacionales eh, En Estados Unidos hay millones de hamburguesas hay Por todos lados y como yo siempre digo donde te pidas una hamburguesa prácticamente no falla, ¿no, la vas a pasar muy bien. Eh, ¿Sí? Y yo creo que acá hay hamburguesas muy buenas que no tienen nada que enviar a las a las americanas, pero solo unas pocas, o sea, en el promedio sí estamos lejos, en, en las puntas no, digamos. En, en, claro. en, la, en las buenas estamos a nivel, pero son pocas, ese es el tema.
2: Y hablando de las buenas, sí. eh, ¿cuál sí. es tu top 3 de hamburgueserías en Argentina o en Buenos Aires?
3: Eh, bueno, eso va cambiando obviamente, hoy en día te, te nombraría tres, claramente la birra, creo que es eh, digamos, la hamburguesería ya o sea, es un mito acá en Buenos Aires eh, y tiene un producto increíble impresionante, es la hamburguesa de la birra después yo tengo un amor, un amor muy especial, por Doug que hace también una hamburguesa muy americana, sí. con un sabor eh, que nadie pudo igualar todavía, es raro que nadie haya podido, ya están hace, año y pico dos años con las hamburguesas en dor y siguen siendo las únicas con el sabor y después el, 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 la última revelación que es eh, Pons o Big Pons que eh, no sé si, si estás al tanto eh, es un, un chico que hace hamburguesas en Pacheco y, sí. y, y la está rompiendo digamos eh, tiene una hamburguesa que es impresionante
2: sabes que Ju justo hoy lo hablamos con, con acá con los chicos del podcast eh, de que sí. también es bueno hace es un, como un barbecue pit no
3: Claro, él también, De yo, digamos, a él lo conocí por eso, seguíamos eh, en, en las redes por el tema de los ahumados, y, y digamos, eh, lo conocí por eso, la, la primera vez que estuve con él, comí unos ahumados, y, y bueno, él justo estaba desarrollando, digamos, el producto de hamburguesas, y, sí. y estuve ahí con él desde el inicio de sus primeras hamburguesas, y igual, ya la primera vez que, que las probé estaba en un nivel altísimo, la verdad es que... Eh, es lejos pero vale la pena sin duda ir hasta ahí
2: bueno Patricio eh, te agradezco muchísimo por, por, tu, por tus datos la verdad <risa> no, que por favor, por nos, favor. nos inspira muchísimo ya queremos ir a, a Estados Unidos a, a probar hamburguesas eh, lo, bueno, la última pregunta que quería poder, hacerte es dale, eh, el, el, el lugar de hamburguesas en el mundo o sea ya sea en Estados Unidos o en el lugar que haya sido que sea ese lugar más allá de tu casa obviamente que creas que es el mejor de todos
3: o sea, el, el mejor local, digamos, la hamburguesa más rica. Que, eso el que, es el comido. que
2: El que te dio vuelta. El que dijiste, esto no, no va a volver a pasar nunca más.
3: Uy, qué pregunta. Eh, bueno, te, te voy a contar, para ser breve, una que tiene que ver con Shadesha, que para mí es una, una de, las, de las gemas de las hamburguesas, digamos, a, por lo menos a nivel fast food. Y... Digamos, yo eh, fui una de las primeras que fui para el blog y no hacía mucho, no sé por qué, y después, eh, hace un año, volví a ir en Orlando y comí una de las hamburguesas que hasta el día de hoy para mí es una de las más ricas de mi vida, que lamentablemente no la hace más, exacto, pero, digamos, eh, a partir de ese día, eh, digamos, me cambió un poco el tema de, de, la, de cómo elijo las hamburguesas, porque a veces nada mejor que una hamburguesa fast food. Este, o sea, eh, nah, la hamburguesa gourmet no es para todos los días, para mí.
2: Totalmente. Bueno, Patricio, no ¿Eh? te sacamos más vale. tiempo. Te agradecemos sí. muchísimo. Eh, contanos, danos los datos de tus redes sociales. Yo en Instagram te tengo como arroba de eh, life eh, dijiste que en sí, Twitter es lo mismo, sí. pero sin guión bajo Y no sé si hay alguno más que, que quieras compartir
3: No, bueno, el blog de Burger Life es www.berger-life.com Pero, digamos, si ponen Burger Life en Google seguramente también lo van a encontrar Ahí está el formato clásico de las reseñas eh, Que son muy intentos, son bien detallados Y bueno, después en las redes es una cosa más de día a día pero Otro tipo de contenido, pero también dedicados a las hamburguesas y ahí sí subo el tema de los ahumados y cuando cocino lo, lo muestro en las historias de, de Instagram. Ah, bueno.
2: Muy buen dato. Bueno, eh, te agradecemos muchísimo. Te
3: mandamos un saludo. Bueno, chicos. Y eh, seguramente volvemos a hablar pronto. Dale, cualquier cosa me llaman.
2: Dale, dale. Un abrazo.
1: Bueno, bien lo que contaba Patricio de, de Burger Life. Eh, le hicimos caso porque pedí, salimos
0: corriendo a pedir eh, la hamburguesa de dónde Iván de dog house o dog eh, bastante hamburguesa bastante buena mencionada obviamente por, por patricio que aparte yo ya la había probado creo que ustedes era la primera yo no, la vez primera, primera vez eh, bueno qué qué les pareció esta es antes de eso una hamburguesa típica si se quiere de fast food o sea de las que patricio decía como la de shake eh, shack es una hamburguesa bien eh, Probablemente no demasiado cargada, no un montón de carne, por lo menos Sin patis chiquitos. O sea, pocos eh. ingredientes,
1: efectivos. Eh, bueno, yo me sentí muy identificado con lo que él decía, que para una buena hamburguesa era la que tenía que tener poco y bueno. Sí, totalmente eh, de acuerdo. Y esta hamburguesa lo tenía. Yo pedí la de picles con cheddar y pancetas. Ahí, puck, ahí listo.
2: Y tenía algo que, que lo vi en un, en un video de Burger Kid también. Eh, que eso de que la hamburguesa se amalgama toda, ¿no? Que no, no es como que tiene capas, sino que es como una especie de bola un de queso, claro <risa> como si se hubiese derretido todo adentro de los panes, y la verdad que eso está excelente, sí. muy rico. Las
1: papas medias, grasulientas, asustó un poco cuando decimos el, el, el unboxing de, del pedido sí. eh, Llegaron papas, gomosas Sí, sí gomosas. Es, estaban
0: feas chicos, sí, no estaban, digamos, <risa> bueno, estaban feas. Sí, y además
1: quiero decir que no es porque lo vimos por delivery, que sabemos que no es la mejor forma de experimentar casi 100%. ninguna comida pero yo creo que esa papa vino fea desde de, de la freidora.
0: Nació mala.
1: Nació mala. De hecho...
0: <ríe> el bebé un... de
1: rosmarie de las papas.
0: <ríe> es una es una gran victoria para mí que la hamburguesa haya estado rica porque piensen que el pan chupa la humedad de la... del Digamos, lo caliente que está de la hamburguesa chupa la humedad del pan y hace que el pan esté más blando. Y eso, pan más blando, ya hablamos en el capítulo de pan... Eh, lo transforma en una cagada. Y esta hamburguesa está súper bien para comer, a pesar de que vino eh, por delivery, quizás en Bici, no sé. Sí, sí, en Bici, en bici vino. Eh, desde Belgrano, nosotros sí. estamos en algún lugar ahora, eh, <risa> que no está tan lejos, pero tampoco está tan cerca. Prometo
1: y... al final del episodio de velar donde estamos, eh, solo para que sigan escuchando. <risa> puede
0: ser <subir risa> una, <subir> una trivia. puede <risa> ah,
1: ah, ser <risa> una trivia la estar... historia Ah, eh. tenemos, eh, hablando de trivias, ¿les parece que pasemos a las encuestas a nuestros oyentes sobre las hamburguesas? Dale, dale. Lo que hicimos fue preguntar en nuestra cuenta de Instagram, arroba picnic podcast, eh, ¿cuál es tu hamburguesa favorita? Y esto es lo que la gente acudió a responder de inmediato.
0: Bien, eh, el amigo Kevin Bon, eh, que hace, por cierto, un pop-up que se llama Massa Makes Tacos, eh, muy bueno, síganlo en Instagram eh, Que hace comida mexicana Probablemente el único lugar que hace comida mexicana Más o menos mexicana Con los ingredientes que se puede acá Nos dice que es imposible elegir una eh, Él tía, puso La birra, Burger Tify y Menenga Particularmente yo fui a Menenga Y no tuve una gran experiencia Pero de todos modos la hamburguesa está Bastante bien Después...
1: El, el Dudux eh, dice, Tierra de Nadie se ganó mi amor en este último tiempo. Eh, con él la probé el viernes, eh, Tierra de Nadie, porque también para producir yo estaba por co comerme una... Esas
2: excusas que uno... Era mete. el viernes,
1: íbamos a jugar póker a las 11 de la casa a su casa. Sí. Y a las 11 de la noche a su casa. Bien. Y yo dije, bueno, como en casa tranquilito ya tenía, viste, una paltita separada con, viste, una ensaladita. crudo vegano. Sí, súper crudo y vegano. <risa> y, y me dice, Mátame. estoy a dos cuadras, cuadras de Tierra de Nadie, me dice. Y yo dije, uy, boludo, voy a mostrar el podcast de cosas... Igual
0: de... le dijiste yo también ahora. Sí,
1: entonces le dije, bueno, ya anda a buscarla, yo estoy yendo, que tiré la palta a la mierda y todo. La prendiste a fuego. Aborté todo aborté el, el menú crudo y vegano y, y bueno, y debo decir que es una hamburguesa también muy rica, pocos también pocos ingredientes, por modo la que me pidió él, que era una doble carne con cheddar. Uh -huh eh y muy, muy
0: ¿comieron la que está hecha a la parrilla o a la plancha si sabes no no sé pero lo que
1: sí sé es que una vez por mes hacen una especial que le hacen de una manera rara pero no tipo café veloz o
0: no sé no sé
1: <risa> tendría que <meterme> investigar más Bien.
0: Después eh, Abel nos, nos dice la birra bar con un corazón. Bien. La birra es esa hamburguesería que tenía que era cafetería de especialidad originalmente y se llama como una cervecería o una imaginaría. La, la que también nombró Patricio. La que también nombró Patricio. Probablemente la que la que aparezca un montón de veces en, en el programa de hoy. Estefi nos dice también
1: tierra de nadie. ¿Vos, Están, estás bebiendo? A ver cuando, cómo viene el podio. Eh, si sí, tenemos o sea, dos partidas para tierra, nadie TDN está está en el podio por ahora a estarías Tdn? TDN tío, estás en la
0: jerga dejemos el podio para el momento para el momento podio Dale. Yo voy eh, anotando. Nacho Nacho nos dice que el Pony Line, 100%, una hamburguesa un poco más upscale o de alta gama, que además sí, que te rompen el orto para, para poder comerla. Bueno, me, gusta,
2: me gusta el término hamburguesa de alta gama. Sí, ¿no? es, es como decir
1: pancho de alta gama, ¿no? Cuando ya la era de la boludez y lo divido, <risa> tipo, llegó a, a niveles. <risa> Eh, bueno, Andr bueno hacer un podcast de sobre hamburguesas ya, este, Contribuir con la pelotudez Totalmente. de la humanidad No, ah, puedo, no
2: podemos decirle <ríe> nada a nada. nadie
1: Andrulo, que le mandamos un abrazo grande Otro oyente, que no sé si lo mencionamos en saluditos eh, Nos dice Burger Joint Papá, Burger Joint, papá lo Bueno,
0: así. un dato curioso de Burger Joint es... Burger
1: Joint es la que es atendida por todos los inmigrantes yanquis ¿no? Es como que entras y son todos surfistas australianos. Y otra como.
0: vez la xenofobia. No, no, es, xenofo
1: <risa> no es xenofobia. Es, es decir que, tipo. Que está a, todo. Está, está es, todo de, es un hostel que hace hamburguesas. Es como que están todos de. Son todos pibe de Francia, de yo que laburan por 2,50 porque están haciendo co-surfing.
0: Creo que ya no. Y si no, te estás confundiendo el lugar, pero puede ser. Pues no es es el lugar que está todo grafiteado. Sí, es el sí. Que reto que encuentres
1: un argentino atendiendo en ese lugar. Y, mira, y no y, lo digo como quitan trabajo, lo digo porque es un hostel, boludo. Es, claro. No, o
0: sea, gran capítulo de spam. Sí trabajo el podcast el podcast de andy súper recomendado
2: escuchando. spam podcast Escúchalo. Gracia, chicos este chivo no fue buscado. por favor
0: una de las de las primeras hamburgueserías que en muchos está la opinión quizás ahí yo un poco comparto que con el tiempo fue no estando a la altura de las otras que abrieron. Eso es verdad, pero la que, trajo, la que trajo la movida esta sí. a buenos aires probablemente en Me el olvidaron. formato actual sí. es eh, burger joint Así de que gracias, Burger Joint. Después, el amigo Pablo de París también nos manda la birra nuevamente y Muy se bien. sigue repitiendo.
1: De después, eh, Matías, dice Matías Kieper, dice París.
0: Saludo para Matías, amigo ¿Es, es de la una, casa ¿Es una hamburguesería
1: o es una ciudad?
0: París es las dos cosas <risa> Capital de Francia París es una hamburguesería que está en el centro Que tiene un horario bastante choto Porque está en el centro, abre poco tiempo Te
1: abre, solo, abre solo de lunes a viernes y al mediodía ¿no? Sí. Como que si no la vuelves en el centro Es jodete. la gente que
0: trabaja, Estás, claro. no claro. como yo, nosotros Yo fui una sola vez Y fui a las 12 A las 12 del mediodía no había, no había nadie cuando llegué O había una o dos personas tienen la particularidad muy copada que tienen, es usan quesos franceses algunos y quesos variados y te hacen unas hamburguesas bastante copadas con quesos variados, lo cual está bastante bueno. Bien,
1: acá Vicky Pacín, espero no eh, desatar la, la, el debate, dice Williamsburg. Eh... Yo digo esto por ciertos mensajes de preproducción que... Que me llegaron, no hey, comments. Ten, por favor.
0: No comments. <risa> <risa> bueno, Williamsburg, independientemente de lo que creamos que de ella, que es bastante mala, eh, Dicen, ganó. Vicky, bastante No, Vicky <risa> no la conozco todavía. Vi que, que es la persona vos, más buena del mundo Por lo que dice Andy es una gran persona Pero Williamsburg ganó el premio O compró el premio a la mejor hamburguesería No, 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 no te lo voy a no
1: permitir no aguantar. Tiene, Yo quiero decir que fui varias veces eh, Y tiene unas lindas papas Con especias, me gusta muy el detalle Ese detalle está bueno Tiene unas papas a limonada Eso, sí, tiene, Le meten como un poet un... <risa> Le meten sabor fragancia poet <risa> Pero bien, en buen plan
0: acabamos Lo están arreglando ustedes no, yo estoy no tranquilo no,
1: no. Chicos, iba a salir la pauta con Williamsburg y ahora me la arruinaron No, a poner 40 lucas No, lo que se graba se deja, chicos
2: La verdad que para mí está bien Para mí está bien Y abrió recientemente
1: abrió un nuevo local O sea, tiene el de Los Arcos El que está a la Vuelta de la
0: Mar ¿A la Mar Sí, a la Vuelta de la Mar abrieron uno En Nicaragua creo que es Bueno, y
1: Tibas, que soy yo Puso Pony Lane
0: el Pony Bien. Line se repite, hamburguesa alta gama. Un detalle último del Pony Line, y con esto terminamos. Tienen dos hamburguesas. tiene una hamburguesa de carne común, por decirlo de alguna manera, y tiene una hamburguesa de carne madurada, que es un proceso que se llama dry aging, que se hace la carne. Bastante Exacto. interesante. Tiene su, sus detractores como hamburguesa. A mí particularmente me gusta mucho, pero, pero hay que, te tiene que gustar mucho la carne para, para que el dry aging te guste.
1: Sí, a mí la verdad me gustó.
0: Es un sabor raro. O sea,
1: es como parecido a los repollos fermentados que comimos en el lugar coreano. O sea, un sabor que. No porque sea parecido el Tipo cosa, kimchi. O sea, como, claro, como algo que te, que te que tus papilas educativas hay algunas que se empiezan a quedar por primeras en su vida. Dicen Ah, tengo que laburar. Bueno, algo raro. ¿qué es, esto? es como empezar a estudiar de grande. Sí, claro, totalmente. Claro,
0: que... Hace... eh,
1: y también, no, y y el pan que tiene como un gratinado de queso ah, que también no, es muy, muy se agradece. Detalle. Se agradece.
0: Hace unas semanas eh, hicimos un asado con motivo de mi cumpleaños y fui a comprar carne madurada para hacer y es una experiencia interesante para vivir. No es algo que haya seguido. No, mucha gente que dice me encanta el dry age, comería siempre. La es verdad es que no comería siempre. Pero, pero es interesante los sabores se abren otros sabores en la carne un poco más de roquefort aunque parezca sí. raro mm. y un poco más de pungencia sí, po podrido pero el sano
1: eh, cómo quedó el, entonces el
0: Entonces el
2: podio de las hamburgueserías de Buenos Aires quedaron en Según el...
1: nuestros oyentes pues, pues vamos a tener nuestros claro, podios
2: porque tenemos poquitos votos por ahora sí. esperemos que pronto sean muchos más. y sí, que la así. gente se anime a... Sí,
0: participen en arroba sí. picnic
2: podcast. Totalmente. Ahí es donde está la magia. Ni escuchen el podcast, solo participen en las historias. Iván <risa> me encanta como decís picnic podcast. <risa> me me ¿Querés que repita? Sí, por favor. Arroba picnic podcast. Me encanta. Bueno, dos votos para Tierra de Nadie, dos votos para el Pony Line, dos votos para la Birra, uno burger Joint, uno París y uno Williamsburg. Bien. Así que el podio se lo llevan empatados entre TDN, sí. Pony y Birra. Está bien. Bien, hicieran,
1: ¿Quieren de, de definir ustedes?
0: Eh, no, dejémoslo, me parece, okay, para la para sección, después. la sección podio.
2: Sí, Perfecto. o si quieren, este, después de que escuchen el capítulo, eh, tirarnos también eh, data,
0: súper bienvenida.
1: Dale, si alguno se arrepintió en el voto y lo quiere cambiar, también puede me mandarnos. Gusta. Podemos
0: hacer es? una encuesta más. Post, ahora, que escucha, ahora que sabes
1: de hamburguesa, porque escuchaste nuestro podcast, ¿querés realmente votar con la cabeza y no con el corazón? Ahí va. A continuación vamos a escuchar la entrevista que hizo nuestro productor estrella y voz más aterciopelada del mundo, Eitan, que es una entrevista a un tipo que come hamburguesas. Cuando no, cocina hamburguesas. El resto del tiempo es músico-locutor. Hablamos de Santiago de Sandalsberger, un influencer de hamburguesas. Pasamos a la entrevista.
2: Primero, ¿cómo estás? Y segundo, ¿cómo ves la, la movida de, digamos, hamburguesera de Buenos Aires hoy ¿Y hacia dónde crees que va?
4: Bueno, eh, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Bueno, hoy estoy en jogging, básicamente Que es un domingo Muy bien, muy cómodo eh, Sí, estoy cómodo porque estoy en mi casa Y los domingos suelo estar este con un jogging Que a mí me gusta mucho porque es bastante flojo que es Como tendría que ser el jogging, digamos Un jogging ajustado no es jogging No cumple la función de jogging
2: Totalmente, la chupinó eh,
4: no Sí. Con respecto a la segunda pregunta que me hiciste que era, ¿cómo ves la, la movida de la hamburguesa en Buenos Aires, te referís?
2: Claro, viste o en que, Argentina. En, sí, en Argentina mejor, para hacerlo un poquito más inclusivo. Bueno,
4: eh, yo creo que está creciendo de a poco, eh, hay cada vez más lugares en donde te encontrás con una buena hamburguesa que básicamente está bien realizada, por decirlo de alguna manera... Eh, cada vez la gente va teniendo más acceso me refiero a la gente que tiene hamburgueserías o que quiere poner una hamburguesería tiene acceso a la información de cómo hacer una hamburguesa eh, que esté bien en primer medida y después darle una personalidad propia, que creo que es el segundo paso
2: ¿Te puedo hacer un paréntesis? Y, sí. ¿Qué es una hamburguesa bien
4: realizada? Una hamburguesa bien realizada básicamente es un sándwich de carne o sea, la hamburguesa es un sándwich de carne molida Ajá. Eh, si te vas a lo que es el purismo de la hamburguesa, no debería tener ningún tipo de condimento más allá de sal y pimienta en la hamburguesa, eh, rociada con sal y pimienta, y nada más. Digamos, por ahí es un condimento seco por arriba, pero no nada, nada. Digamos, no es una albóndiga que hay que ponerle cosas adentro, a eso me refiero, ¿no? Claro. Eh, más que nada en donde nació la hamburguesa, donde se... se, se que perfeccionó que fue en Estados Unidos básicamente y algunos países de Europa, Inglaterra. Eh, así es como se compone la hamburguesa clásica. No tiene nada más que un buen buen corte de carne que puede variar. Pueden ser varios tipos de corte de carne, no uno solo. ¿Y
2: cuál es tu, eh, tu combinación preferida?
4: Eh, hay varias que funcionan más o menos bien. O sea, cualquier corte de carne bueno o eh, que sea rico, no bueno, porque el roast beef, por ejemplo, es un corte bastante barato y es el que usualmente se usa. Eh, lo que tiene que tener es un porcentaje eh, bastante alto de grasa, porque si no, eh, o sea, eso hace que la carne sea más rica y no se seque cuando uno la, la cocina. Entonces tiene que tener un 20% mínimo de grasa. Digamos, una hamburguesa magra no no funciona del todo porque se seca demasiado y, y digamos, no, no tiene la, la característica que uno busca, o sea, la jugosidad que uno busca con una hamburguesa. Eh, así que yo suelo ir variando Por lo general me gusta el que Me costó un poco al principio Y después le, le, le empecé a enganchar la mano Y mezclarlo con algún corte un poco mejor O sea, puede ser un ojo de guife O el vacío también es muy bueno Me refiero a los cortes que, que hay acá en Argentina ¿no? Porque afuera se llaman de otra manera En otros lugares tienen otros nombres bien son de las mismas partes uh -huh. eh, De la vaca, pero tienen otros nombres claro pero básicamente y... eso, tapa de asado Cualquier corte que sea rico te va a servir Que tenga un porcentaje de grasa No siempre es importante
2: y eso, eh, digamos, lo, lo mandás a picar y después, ¿cómo, ¿cómo transformás esos cortes de carne, esa mezcla, en, en una hamburguesa?
4: Eh, yo tengo eh, la suerte de tener una picadora. Así que hace un tiempo ah, que muy pongo bien. una picadora en mi casa y pico el corte yo para saber exactamente qué es lo que estoy haciendo. Si no, todavía no hay una, una, una cultura en las carnicerías de... En cuanto vas a pedirle que te pique, no sé, un bife de chorizo, te mira como... El carnicero te mira como diciendo está por asesinar el bife de chorizo. Claro. No entiende que... Se puede picar el bife de chorizo o un, corne, un corte que sea bueno para, no sé, ponerle para la parrilla, ¿no? Pero bueno, si te conseguís un carnicero que sea buena onda, a veces te pica el corte que vos le das. Y bueno, y después armás el pate. Hay diferentes técnicas. Hay unas que son armándolo con la mano, simplemente haciéndole la forma, sin manosearlo demasiado, porque si uno manipula demasiado la carne, eh, se empieza a crear lo que uno conoce como una. Eh, ...como una albóndiga y uno no quiere eso... ...uno quiere que la carne simplemente... ...se, se, se junte y después uno cocinarla... ...en la plancha bien fuerte... Eh, la, ...la plancha
2: tiene que estar bien fuerte de antes...
4: ...sí, siempre la plancha tiene que estar bien fuerte... ...porque eso va a hacer que... ...que la, que la hamburguesa se cocine... ...rápido, digamos, que sea una costra... ...y que en el medio quede... Que eh, ...lo más... ...es como cocinar un bife, digamos... Uno ...un bife de chorizo no lo va a tirar tres horas... ...una plancha, bueno, esto es básicamente... ...lo mismo... Claro. Eh, después hay otra técnica que es la smash, que es como uno hace como una bolita de carne y la tira y después la aplasta con un con algo pesado que puede ser una espátula. Sí. Eh, y eso hace que, que sea como una costa bastante eh, importante. Bien. Eh, bueno, esa es otra técnica, por ejemplo, hay algunas hamburgueserías que usan esa técnica, pero hay varias, digamos, no hay una sola forma de hacerlo, ¿no?
2: Claro, justo llegaste a, a, a un punto interesante, Sabemos que hace un tiempo armaste el, el podio de la, de la hamburguesa, de las hamburgueserías, sí. donde habías puesto eh, Dog como la primera, La Birra, eh, Burratify, Burar Company. Eh, ¿cómo, ¿Cómo armás ese podio? ¿En base a qué? Y, y, y si va la pregunta es si va cambiando o, o queda estático. Eh,
4: no, siempre va cambiando. Eh, en ese momento, ese día, digamos, hay un par... De que, que están bien y que son las, las mejores, si querés decir, de Buenos Aires que, que no, no sé si hay una sola, hay un par, viste, que están ahí arriba, que son muy buenas hamburguesas cada una con su característica particular y después va variando y siempre está bueno encontrar cosas nuevas eh, todavía estamos en un momento, en mi opinión que hay un rezago de eh, lugares en donde no, no te encontrás eh, cosas muy tontas, como por ejemplo un pan muy malo Claro. Eh, eso hace que baje un poco, ¿viste? Se da como bronca cuando hay un lugar nuevo y decís, pero puta, si está todo en internet, uno va y es muy fácil de acceder a la información, ¿por qué haces esto? ¿Viste? Como... Eh, pero al mismo tiempo también al, al haber mucha información, también hay muchas cosas nuevas y lugares nuevos que van, van surgiendo y siempre, bueno, se mueve un poco, ¿no? Todo.
2: Contame un poco justamente de esto, ¿no? De, de dónde estamos y hacia dónde crees que vamos respecto a a las hamburguesas
4: o a las hamburgueserías. Y a mí me gustaría, o sea, no sé si es un deseo, me gustaría encontrar un poco cuál es la hamburguesa de Buenos Aires, no o, eh, en general. si sí, sí puedes encontrar un lugar claro. hoy que te, te puede decir la hamburguesa de Buenos Aires, pero no una, una movida, no sé, yo hace unos hace, no sé, años estuve en algunos otros lugares en donde ves que hay una línea eh, de, en general de las hamburguesas que podés comer en ese lugar. ¿Y cuál es eh, el,
2: el lugar que mejor identifica a la, a la cultura de Argentina o la cultura porteña?
4: Y yo creo que La Virre es un buen lugar, o sea, digamos, si viniera si, si, si alguien y me preguntara dónde comer una hamburguesa, no la mejor, también es, es, es una de las mejores, pero me refiero, no no, no quizás la mejor, sino cuál representa mejor eh, a la Argentina como, como país, eh, en cuanto a la hamburguesa, creo que la birra, por ejemplo, es un buen, sigue siendo un buen exponente uh -huh. Es una hamburguesa que tiene algo como algún gusto ahí, como casero, ¿no? Eh, o, de, o de guiso, de, de fonda, sin tener que ver con eso, o sí, qué sé yo Pero, por ejemplo, la birra es una buena opción No sé si encontrás muchos lugares así, ¿entendés? Si encontrás lugares que tengan una buena hamburguesa, pero no que represente quizás eh, buenos Aires, no sé si Argentina, Buenos Aires de, de esa manera Perfecto. Me gustaría que pase eso un poco más, digamos, que haya más lugares en donde Que haya como cierta identidad, ¿no? Que no, no sé qué puede ser la identidad, ¿no? pero, pero me gustaría que surja eso Y es por ahí eh, un deseo que uno tiene Si bien hay muchos lugares buenos para comer hamburguesas eh, hoy en día, ¿no?
2: totalmente. Bueno, Santiago eh, te agradecemos muchísimo por, por este tiempo que nos diste aprovecho para, para compartir tu, tu Instagram que es arroba sandals-burger eh, no sé si tenés alguna otra red social o, o en Youtube que nos eh, quieras compartir Por
4: ahora, no, por ahora está, estamos todos ahí en esa plataforma hay una página de Youtube que, que replica digamos los posteos, de, eh, perdón Youtube no, de Facebook que postea repostea las cosas que van pasando en Instagram. Pero digamos que Instagram es la plataforma en donde subo la mayoría de las reseñas y los videos y los y los posteos y lo quiero tratar de mantener así eh, por una cuestión de que si no me tengo que poner a producir eh, contenido para otra plataforma. Y tengo, porque mucha gente me dice, che cuándo eh, YouTube? ¿Cuándo lo abrí? Y yo, mm. Me tenía que poner a, a producir cosas para YouTube y la verdad que ya con, <risa> con la página de Instagram ya lleno como... Eh, eh, el tiempo que se puedo dedicar, entonces bueno, está toda ahí la información.
2: Perfecto, Santiago, entonces repito, arroba sandals-burger, van a encontrar un montón de información sobre hamburgueserías de Buenos Aires, eh, estuvimos viendo algunas historias sobre qué hay que ponerle arriba unas papas, pero eso se los dejo directamente para que lo visiten en arroba sandals-burger. Santiago, muchas gracias, buenas noches.
4: Por favor, un saludo a toda la... Teleaudiencia, se dice radio podcast audiencia sería. Podcast audiencia. Exacto, bueno, un saludo por ahí. Un saludo.
0: Bueno, muchas gracias nuevamente a Santiago de Sandalsberger. Eh, una cosa que quería destacar muy interesante es que mencionó básicamente todos los, los puntos importantes a tener en cuenta para hacer una hamburguesa según la teoría actual de lo que es una... actual o de hace unos años largo ya de lo que es una buena hamburguesa o sea usar cortes de carne grasosos y ricos para contribuir a sabor y textura y la grasa es muy importante que también da sabor eh, darle forma a los patis usando la carne fría la plancha bien caliente si es que se usa plancha o parrilla también bien caliente si se usa la parrilla traten de usar plancha y descartar la parrilla que en general es un poco más difícil y... Y además mantener, mantener las cosas simples, que también es algo que mencionó eh, Burger Life. Eh, siempre menos es más en el caso de hamburguesas. esas Esos frankensteins de hamburguesas mezcladas con 70 toppings y 900 patties. Siempre que decimos patties estamos hablando del pedazo de carne. Eso Meda es importantísimo. Son... Eh... Sí, es
2: que a veces... Lo... A ver, el exceso de toppings lo que hacen es enmascarar quizás una carne mal hecha o de mala calidad, ¿no? O
0: sea totalmente o, o peor una carne re bien hecha de buena calidad cocida en el punto correcto que está cruda en el centro como tiene que estar a pesar de que la carne mata y todo eso le sumas 200 toppings y queda sin sabor no se le sentís el sabor a carne ¿para qué es esa hamburguesa? se claro, un sándwich claro y está todo bien o hacelos por separado y... bueno
2: una, una vez eh, Mike lo que me dijo es eh, le podría sacar la carne y lo comería igual era una de las hamburgueserías famosas de que se ha nombrado en este podcast, <risa> que, que no voy a nombrar ahora, pero que tenía tantos toppings que claro, o sea, si le sacabas la carne era un sándwich, y un tremendo sándwich. Claro. Entonces, como, como que la carne estaba de más.
0: Claro. Es un, es un problemón eso. Eh, no, no, no tiene sentido ir por ese lado. Yo puedo hacer una
1: pregunta para seguir cre haciendo crecer el glosario de nuestra audiencia y sobre todo el mío. Entiendo a qué se refieren con topping, pero ¿de dónde viene la palabra?
0: Ah, buena, buena idea. Por si acaso. O sea, me
1: imagino que el topping es todo lo que le pones a la, a la hamburguesa. Totalmente. Que no es la carne y el pan, que no es lo obvio. Sí. Los add-ons.
0: En realidad, las salsas los van blinds. por separado de los toppings. En realidad, los cuatro puntos son, o los cuatro ingredientes son pan, carne, toppings y salsas claro. o aderezos, que son cosas que van por separado. Y generalmente el argento
1: a, 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 abusa del topping, de ese, de ese punto, del topping.
0: También lo ves afuera, no, no es solo de, de Buenos Aires, ahora porque estamos imbuidos en la cultura hamburguesera, mm. pero a veces hacen esas hamburguesas que son obscenas en cantidad de cosas y ya, na, volvemos a lo que dijimos antes, para no repetir, perdes el sabor de la carne.
1: Lo que me... Bueno, pero entonces Topping venía de...
0: Topping viene de... de Vamos a hacer follow up Pero topping viene de top Me imagino Que es arriba de En general los toppings Van arriba claro. del patty, Salvo alguno que otro Dato de color Está bueno ponerle a la lechuga Abajo del pati, porque la lechuga va a funcionar como Acilante, eh, colchón que absorba el, el jugo de la hamburguesa. Y para que el pan de abajo... Que eso es algo muy choto que puede pasar. A veces que el pan de abajo se desarma. Se queda sí, sí,
1: no, es imperdonable. No solo sí. choto, es imperdonable. En, Mojado como si hubiera caído la hamburguesa un balde.
0: En mayo de, de este año, mayo de 2018, comí una hamburguesa en Chile. Eh, una hamburguesa que me arrancaron la cabeza por la hamburguesa. Y era de carne, no me acuerdo si Kobe o Guayú, que es un tipo de carne que se hace de una manera especial, la hamburguesa estaba muy bien, se desarmaba, era jugosa por adentro, el pan de abajo se desarmó al primer mordisco. No, malísimo.
2: horrible, porque, porque no la podés agarrar. O sea, la funcionalidad de la hamburguesa es justamente marcha, poder agarrarla marcha. con la mano y caminar con ella. Y claro, ¿no? sí, es, es,
1: tiene que ser un alimento de, de, de tránsito.
2: Es que se inventó, o sea, la hamburguesa como la conocemos hoy, se inventó en, en, en una feria estatal de Estados Unidos eh, para que la gente pueda caminar con la comida mientras paseaba por la feria.
1: este El dato que va a tirar, así como así, como porque, porque esto no es una sección especial, que son lo, eh, la historia la historia de Felipe y Tan Piña, <risa> que, de la comida, la historia de la comida.
2: Podría ir, porque Piña... Alto nivel. Da. Eh, lo que quería contarles es, hay un lugar que se llama um, Big Ponds, que lo nombraron, no me acuerdo si eh, Pedro o Santiago, no importa... Eh, que es eh, que hace la, la, el medallón de carne con reducción de jugos de los ahumados que hacen. O sea que queda con un sabor impresionante.
1: Creo que fue Pedro, el que hace ahumados, Va, supongo, lo estoy conectando es, es posible. ¿No? Sí.
0: No se eh, llama Pedro, Patricio, pero... No. Todo ¿Quién dijo
1: bien. Pedro? Boludo? Pedro se llama a mi abuelo. Bueno, les cuento. <risa> Falleció. Hace oh, mucho. No.
0: ¿Qué, ¡Qué lindo!
1: <risa> y vamos ahora entonces a, a nuestra, a través la sección más deseada.
0: Que ya se está convirtiendo aparte en un clásico. Es un clásico. En un vicio.
1: Sí, nosotros la disfrutamos mucho haciéndola, que es bueno, el segmento de vinos. ¿Qué vino nos trajiste hoy, Ivi?
0: Hoy estamos tomando un vino de Alfredo Roca, eh, que es de una uva poco tradicional, se llama tocai. Es una uva, si mal no recuerdo, y italiana, pero ahora me vas a, a desasnar en los detalles. Eh, es un 2016, es una uva blanca. tiene Básicamente la elegimos eh, gracias a Karen, buena onda que nos recomendó esto. Eh, por la extrañeza o por algo que suele pasar acá, Argentina es... Oh, Argentina es tierra de Malbec. Malbec, Malbec, Malbec. No solía serlo, pero en algún momento se transformó. El otro día hablábamos de marca país y demás. Argentina, Malbec, va, va sí. directamente, es el vino que nos representa. Eso hace que, además del Malbec, digo, hay pocas cepas que la gente conoce muy bien. Vos, por ejemplo, Andy, has confesado varias veces que sos un fan del Pinot Noir, claro. que no es algo que... Se tome acá, es una de las uvas que más se toma en el mundo, pero acá no se toma tan habitualmente, sí, si bien es conocida. De por hecho, la gente.
1: no es. O sea, en, los, en el chino es muy difícil conseguir variedad en Pinot Noir. Con suerte hay, hay uno.
0: Totalmente. Uno o dos. Entonces, un poco el espíritu de hoy era tratar de, de hablar de algo no tan habitual. Entonces, Andy, ¿nos puedes contar un poco más qué, qué hay sobre este vino o qué sentiste al tomarlo? Bueno,
1: puedo contar contarles cosas eh, del, del Alfredo Roca. Eh, toca uno Sería el modelo ¿Toca uno Ahí dice Toca uno Tocáis. Creo que es
0: Tokay Pero no importa
1: Soy toca de puta. Bueno, eso me lleva A la etiqueta Pésima tipografía eh, <risa> Arranca con un grabado <risa> del De un viñedo Que es tipo como Un grabado De, de no sé si de un libro de, Del 1700 mm. Eh, no, 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 hay, no es muy clara las jerarquías cuál es la bodega eh, dice Alfredo Roca en, en una tipografía Serif y después en una, en una tipografía inglesa sigue escrita como si fuera con pluma San Martín mandando una carta dice Fincas Fincas mm. que es parte del nombre Alfredo Roca Fincas Alfredo Roca es el nombre Fincas es eh, no sé el modelo el del vino y después ¿qué es Tokai. después ¿qué dice Finca Los Amigos? otra vez ¿quién es, ¿quién es el dueño? O sea, ¿quién, ¿cuál es la marca? No,
2: ¿no ¿El dueño pueden... es Alfredo
1: Roca? Eso es Alfredo Roca, pero <risa> me agarré y mío. Dice, Alfredo Roca, segundo nivel de lectura, Fincas. Tercer nivel de lectura, Toca. Cuarto nivel de lectura, chiquitito, Fincas, Los Amigos. Ah, quinto nivel de lectura, más grande que el anterior, Mendoza. O sea, ya me entiendo. Después la, Argentina en Dorado.
0: La cara de Andy en este momento y es grandiosa. Sí, sí, sí. grandiosa. El odio que tiene es la etiqueta. En nos, nos encanta quiero, el momento hater de diseño. Nunca hablar, lo vi
1: tan
2: enojado. Quiero hablar de
1: esta familia porque traje una foto.
2: Ah, pero esto es producción de es, Son cuatro
1: generaciones, los Roca, de productores de vino. Tenemos el, el Don Roca, de ser este señor de acá.
2: Él es el creador de, del vino.
1: No, no te especifican en la foto pero usa los pantalones mucho más arriba del ombligo después tenemos a, a, la, a la señora esposa mucho más joven que él, quiero decir ¿no? sí.
2: debe ser en segundas nupcias probablemente.
1: <risa> puede ser, ¿no? la, la, la de Roca murió hace, hace varios años o la
2: mató, no sabemos
1: <risa> y después mucha gente joven que le está viviendo la guita y hay un bebé, el heredero que saca el bebé en brazo hay un
0: yerno atrás <risa> hay un yerno que, que le está viviendo el viñedo sí, está a morir, Alfredo, perdón mucho perdón yerno. Alfredo
1: me gusta una de las hijas ¿No? Más o menos sí, es un poco... Esta es la Donda tenemos la... Ah, mira. El momento cero radiofónico Bueno
4: Quiero Esto, decir esto lo sé era...
1: porque no encontré nada de información del vino Entonces dije <ríe> que, que llenar Pero tenemos y sí, bueno tenemos eh, obviamente
0: <ríe> Bueno lo importante Es que mientras Andy Busca un poco de la información eh, Este es un blanco que tiene ciertas características de los blancos que están habituados a tomar. Es, eh, es un vino, no es un vino dulce, es un blanco que se siente la acidez. Eh, me encantaría decirles lo que siento, pero les voy a leer... Eh, acá lo que dice eh, Los aromas recuerdan un poco a flores blancas No sé cómo es el aroma a flor blanca ¿Ustedes qué se imaginan con un aroma a flor blanca? Falopa no
2: sé. <risa> Aroma me, a cocaína pará, pará, pero quizás lo escuchan menores este podcast un decís? Antes, me a que es Falopa Falopa es un
1: personaje de Plaza Sésamo <risa> Podría
2: ser, de paca a paca sí. Cítricos
1: Hola amigo, yo soy Falopa <risa>
0: creo que en Paca Paca estaba Falopa claro, Algunos pero... sintió cítricos mientras
1: no, lo yo decía, lo, lo sentí cítrico pero yo quiero decir primero eh, no me gusta el vino blanco así que tomen con pinzas mi feedback tenía como un dejo a burbujas aunque no sé que no estaban como mm, un picor sí, sí, sí. que me, me, me recordaba más un, mocoret, un jugo mocoretac, viste como
2: raro sos malo, so, ande, soy sos dijo, malo. No, no me gustó el vino perdón
0: hay una cosa importante Ese, eso también puede tener que ver un poco con la temperatura cuando se calentó un poco porque estuvimos tomándolo un rato para, para este segmento eh, cuando se calienta eso se nota un poco más. Bueno,
1: acá dicen en la página que entre 8 y 10 grados es la temperatura ideal para para clavarte este Vinardi.
0: Ahora que estamos terminando, probablemente ya lo estamos tomando a 27
1: unos
0: 12-15 y eso para un blanco no, no suele ser nada beneficioso. Sí, no,
1: no es ideal. Recomiendan además que, que lo guardes un añito antes de tomártelo. No sé si hiciste eso, Iván.
0: Este es un 2016, así ah, que sí, idea. esperabas cagarme con el chiste, Tenés pero
1: razón. no. Eh, no, pero te iba a guardarlo vos en tu casa. Es que,
0: como es un 2016, alguien lo guardó.
1: No, no cuenta, empieza a contar desde que lo compras, desde que claro. te, desde que golpea el cuit con la con la facturación. <risa> <risa> no, a Fib te dice sí, cuándo sí. tenés que guardarlo. Bueno, y es ideal, mira, a ver con qué lo. Nosotros lo maridamos con una hamburguesa, <risa> ¿no? Pero hamburguesa y papas. acá no, no recomiendan esto Es ideal maridarlo con no, un rol era, de queso Con de queso brie con, y frutos secos. Lo
2: maridamos con un con queso, queso criollo.
1: Pero no el queso brie, nah, El queso brie y queso criollo creo que son dos alimentos y diferentes. Bueno, pero ¿no? Son
2: sí, son diferentes.
1: Y frutos secos. Y Teresa te la debo. Te traído unas almendras. La hamburguesa
0: ¿sabes? está suficientemente bien. Sí.
1: Y bueno, 14 puntos de nivel de alcohol. Eh, tipo blanco. Alcohol. La bodega es Alfredo Roca. Eso responde a mi pregunta a la etiqueta. Todos, todos los demás datos están en el pedo. Eh, y la variedad es Tokai. Tokai sería la, la cepa entonces. Tokai
0: es la uva, sí, totalmente. Perfecto.
1: Es una uva italiana, si quieres decir algo, tan.
2: No, eh, ni, no, y piada. no, no tengo comentarios <risa> al respecto. El vino me gustó, me pareció rico.
0: Eh, si querés, para cerrar es vayan a tomar uvas no tradicionales, por favor. Eh, ese, me parece, ese me parece un sí, gran totalmente. mensaje.
1: Sobre todo para empezar a, a democratizar más la góndola del vino y que no sea todo... Porque es como Spotify. Si siempre te recomienda la mierda que escuchas, no vas a escuchar
2: mierda Pero nueva. Pero sería como Spotify que te recomienda siempre el mismo álbum y se llama Malbec, ¿no? Claro, exactamente. <risa>
1: y, Solo o, un álbum. O, y tal vez si, si te gustó Malbec te va a gustar Cabernet. Claro, y, es como, sí. y de carnet, y si te gustó carnet, te a gustar Malbec otra vez. O una, un blend entre Carnet eh, claro. y Malbec.
0: Ah, si, y, si le, y si no saben, no tienen idea y demás, vayan a una vinoteca hablen con la persona de la vinoteca háganse amigos, charlen buena onda y les van a recomendar cosas buenas.
2: Y eh, también les van a querer vender. Acuérdense que le están tratando de vender.
0: Siempre les están tratando de vender.
2: Eh, ¿En qué media de precio está este vino, Andy? Este, Yo no lo compré
0: este, este vino a está ver. más o menos entre 150 y 220 pesos Según sí. Vinoteca, cepadevinos.com.ar Cepadevinos.com
1: te lo vende a 159, rebajado a 205 Así que es una buena oportunidad Muy buen precio Yo diría que antes de condenar a Alfredo Roca Voy a probarle algún tinto Que es como que voy a llegar más feliz Acá voy a tener un malbec
2: vos, ¿Vos decís que tiene mejor ah, etiqueta no, el veo. tinto?
1: No, la etiqueta es una verga, pero, pero el vino me gusta más, o sea, lo voy a crear porque digo, cuarta generación de hacedores de vino claramente se fue perdiendo la onda, o sea, seguro que Alfredo le ponía más garra que, que, que los nietos. Y bueno, como Iván me hace el gestito de cortar, yo diría que es, llevamos un momento, la verdad tenemos 58 minutos de podcast, es un buen horario, un poquito más cuando le metamos los agregados, eh, recuerden que nos pueden escuchar en arroba picnicpodcast.com eh, próximamente vamos a subir los episodios a YouTube. Estamos en Spotify y estamos en iTunes, que esas son novedades.
2: Impresionante. Sí. Ya así
0: estamos que... live, ya ah. nos han escuchado, ya nos sí. han puteado, todo lindo.
1: Bueno, les mandamos un abrazo. Bueno, nos dimos cuenta que olvidamos hacer nuestro podio de hamburguesas eh, favoritas. Vamos a hacerlo rápido para no pasarnos de la hora. El tiempo en podcast Estirano tirano. Iván, tus top 3 Mis top tres. Son, Buenos Aires.
0: Eh, en Buenos Aires. Son eh, la Birra Bar, el Pony Line y probablemente eh, Fat Brother, que es un descubrimiento de hace muy poco. Vayan, está muy bueno, hacen hamburguesas especialmente en el punto correcto y tienen un aderezo que es eh, de berenjena ahumada con ajo que está increíble ponerle eso a las papas, maté el ketchup y sale como piña.
2: Mi top 3 es eh, el puesto de Fabio. Eh, dog, que lo probé hoy y la verdad me encantó. Y el polémico carne que lo probé dos veces, una vez no me gustó y la otra vez me pareció que estaba muy bien. Y que sigue el lineamiento que decían lo, los chicos en las entrevistas de este, que la carne estaba muy bien, el pan estaba muy bien, el queso estaba muy bien y buenas noches. Perfecto.
1: Yo no quiero dar un top 3 porque realmente no me siento preparado. Reconozco que probé, soy muy fanático de las hamburguesas chotas. Pero lo que sí quiero decir es que recomiendo la hamburguesa de charlone. Es... Eh, un bar que, como siempre yo recomiendo cosas de colegiales, porque estamos en colegiales y ahí liberamos el... Ah, porque... Revelamos el misterio de donde estamos.
2: Quedaba a dar
0: el, el, el punto Exacto.
1: geográfico. Eh, bueno,
0: cervecería. Cervecería además.
1: Charlone, que hacen su propia cerveza, tienen de hecho todo el aparataje para hacer la cerveza ahí en el local. Y quiero recomendar su hamburguesa, tiene una hamburguesa criolla. Pídanla, es súper honesta. Es una hamburguesa honesta en un pan como de criollo de campo. Y ese es lechuga, tomate, cebolla, una hamburguesa, todo rico, se sienten todos los sabores por separado no tiene ninguna magia de salsa o cosa rara y la verdad me hace feliz la compro seguido también voy a recomendar la hamburguesa de labor que fui finalmente mm. después de nuestro ese fallido y, y te digo es difícil de comer pero uh, si un día tenés hambre <risa> va eh va
4: eso es todo amigos